0: Präsentiert von Vertrieb.Business. Wir wollen den Vertrieb in Deutschland
1: noch besser machen. Packen wir an mit diesem Podcast.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb. Und hier ist dein Moderator live. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb und ich habe mir heute wieder mal einen spannenden Interviewgast mit dazu geholt und auf der anderen Seite der Leitung wartet schon der Sven. Hallo Sven. Hallo Live. Ja, mega, das ist, äh, wir haben uns ja, also ich war ja schon bei dir im Podcast und jetzt machen wir ja quasi die mhm. Retourkutsche ähm, und ich freue mich tierisch darüber, aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, lieber Sven, stell dich doch mal einmal ganz kurz vor, was machst du so, wer bist du und warum bist du heute hier?
1: Mache ich super gerne. Ich würde nur mit der Retourkutsche vorher aufräumen wollen. Das ist in der Regel ja ein Rachespiel. Ja. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt keins wird.
0: <lacht> Nein, du warst ganz lieb. Ich habe mega gefeiert. Ja, ja ich glaube auch. Ja. Den, ich packe euch den Podcast von Sven. Ähm, nicht nur mit mir, sondern generell packe ich euch logischerweise in die Shownotes. Ja, äh, nee, es war keine Retourkutsche, sondern ähm, Returning the Favor, würde man sagen. Ganz genau, ja.
1: Genau, okay. Ja, also ich bin Sven, Sven Lorenz, ähm, 51. Lebe mit meiner Familie in Dresden, bin Unternehmer seit mehreren Jahren, wenn man so will. Habe vorher viele, viele Jahre in einer großen Bank, in verschiedenen Jobs im Vertrieb gearbeitet. Ja, bis zum Schluss habe ich dann den Laden dort ja, im Vertrieb geleitet. Und meine Unternehmen ähm, sind zweigeteilt. Einerseits haben wir eine Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung, wo wir uns um die Menschen kümmern, die ja, so ab einer Million Euro aufwärts zu ihren eigenen Entscheidungen nicht so viel Vertrauen haben in Bezug auf Kapitalanlagestrategien etc., Unternehmensstrukturen und so weiter. Und wir haben dem vorgeschaltet noch eine Unternehmensentwicklungsgesellschaft, mit der wir Unternehmer und Unternehmerinnen in die Lage versetzen, so ihre eigenen Unternehmen überhaupt erstmal produktiv und qualitativ zur Quelle zu machen, mit der Sie dann auch solche Vermögenswerte aufbauen können, dass Sie diesen ungedeckten Scheck, den Sie mit der Unternehmensgründung sozusagen auf Ihre finanzielle Zukunft ausgestellt haben, auch tatsächlich dann einlösen können, wenn Sie das Unternehmertum nicht mehr ja, als Hauptbeschäftigung haben.
0: Spannend, super spannend. Ähm, bevor wir weiter in das Thema Vertrieb reinreiten und ähm, wie du das da eben halt auch machst, finde ich ja spannend, deswegen haben wir heute auch ähm, nochmal die Session geplant. Ähm, erzähl mir doch mal ganz kurz, ich habe ja am Anfang so, so kleine Quickfire-Fragen, die tun auch nicht weh. Erzähl mir noch mal ganz kurz, was machst du denn eigentlich, wenn du nicht arbeitest?
1: <lacht> das ist eine typische Frage, die so ein bisschen in die Richtung Work-Life-Balance geht. Also bei mir ist es tatsächlich ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, was ist Beruf und was ist Berufung und was mache ich mit Leidenschaft. Ich bin unglaublich gerne mit Menschen unterwegs, ich arbeite gerne mit Menschen und ja, kann da ehrlich gesagt nicht wirklich einen Arbeitstag daraus ableiten, im Sinne von wann fängt der an und wann hört der auf, sondern ich bin täglich mit vielen Menschen im Kontakt und natürlich mit meinen Kunden in erster Linie. Aber wenn ich tatsächlich mal gar nichts mit dem Job zu tun habe, mit meinem Unternehmen zu tun habe, dann bin ich wahnsinnig gern mit meiner Familie zusammen, ähm, gehe natürlich auch Sport treiben, das eine oder andere Mal ins Fitnessstudio, in der Sommerzeit gehe ich gern Golf spielen, ja, Laufen ist eine große Leidenschaft von mir, also so das Thema körperliche Betätigung und, naja, ich lese auch wahnsinnig gern, höre Podcast und, naja, alles das, was mich so zur persönlichen Weiterentwicklung begleiten könnte, nutze ich dann in dieser freien Zeit.
0: Mega, zum Golfspielen können wir uns ja mal verabreden. Ja. Super Buch gerne. Buchlesen ne, äh, Buch nebeneinander ist ein bisschen unspannend, aber zum Thema Buch, <lacht> hast, hast, hast du, äh, hast du ein, ein Buch in Richtung Vertrieb, Marketing, was du dringend empfehlen solltest, was wir auf die Liste packen sollten? Ist ja bald Weihnachten, also kann man sich ja, ja wünschen.
1: Also ein Buch zum Thema Marketing und Vertrieb, Oder Vertrieb genau direkt ähm, eigentlich nicht so sehr. Wenn es um das Thema Selbstmarketing geht, lass es mich mal so sagen und vielmehr die Vorstufe davon, also was kann ich eigentlich tun, um mich selbst überhaupt erstmal in die Situation zu bringen, mich selbst sinnvoll vermarkten zu können, empfehle ich tatsächlich das Buch Grenzenlose Energie von Anthony Robbins, das ist glaube ich eines seiner ersten Bücher, das hat er glaube ich mit 26 geschrieben, aber das ist natürlich ein absoluter Schinken, ich glaube 700 Seiten hat das Ding. Aber ich glaube 17 Stunden oder 22 Stunden, wenn du das auf Audible hören willst, aber es ist definitiv für die meisten Menschen, denen ich das Buch geschenkt habe, ein absoluter Gamechanger, weil dort so viel drin ist über das Lernen an sich selbst und über sich selbst und damit natürlich Grundlage zu schaffen, sich zu entwickeln, wie ich selten ein anderes Buch vorher gelesen habe. Spannend, vielen Dank dafür.
0: Danke, danke. Sehr cool. Dann äh, noch meine, eine meiner Lieblingsfragen. Ähm, Tod oder lebendig, Familienmitglieder ausgeschlossen, mit wem würdest du dich ganz gerne mal 20 Minuten lang einschließen und ungestört unterhalten?
1: 20 Minuten lang einschließen und ungestört unterhalten? Ja, wahrscheinlich mit Richard Branson.
0: Darf ich fragen, warum?
1: Ja, das ist ein Typ, der im Prinzip aus einer ausweglosen Situation heraus eine Fantasie entwickelt hat für das erste eigene Unternehmen und ähm, so lange gekämpft hat, ja, um dieses Unternehmen auf die Beine zu stellen, dass ähm, mir dieses Durchhaltevermögen von ihm so unglaublichen Respekt abbringt. Und wenn du dir anguckst, wie der heute unterwegs ist, auch in seinem hohen Alter noch unterwegs ist, was der für eine Galionsfigur mhm. für viele andere Unternehmer ist, was für eine Orientierung er gibt. Das ist für mich schon eine ganze Menge, was da eine einzelne Person in der Lage ist, auf die Beine zu stellen. Es gibt sicherlich noch viele andere spannende Persönlichkeiten, aber Richard Branson wäre so für mich so der 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 Erste, mit dem ich mich da gerne mal unterhalten würde.
0: Ja, ähm, ich frage ihn mal an für die nächste Konferenz. Ja, vielleicht 24 sind wir jetzt mit dem Programm schon fast voll, aber 25 können wir ja mal einladen. Kommst du dann auch? Und dann machen wir euch, schließen wir euch mal 20 Minuten im Kino ein. Ja. Na klar. <lacht> Das wäre wär dann die Möglichkeit, genau. Wäre so im Kino ähm, als in der Sauna. Ja, ganz genau, ganz genau. Aber das wäre ja auch genau seine Leidenschaft. Ne? Er hat ja ähm, mit Virgin auch ein paar Sachen, die da eben halt mit Kino zu tun sind. Also super gut. Ähm, vielen Dank dafür, dass du uns da einen Einblick gegeben hast. Dann ähm, lass uns doch mal ähm, ein bisschen einen Schritt zurückgehen, nachdem wir jetzt die Quickfire-Fragen abgehandelt haben. Und und ähm, du hast gerade eben schon gesagt, du hast äh, den Vertrieb für, äh, du kommst aus dem Bankenwesen, hast da Vertrieb gemacht. Wie bist denn du eigentlich zum Vertrieb gekommen? Also war das so, ey, Papa, ich werde irgendwann mal unbedingt Vertriebler werden, wenn die Staubsaugervertreter bei uns klingeln und den Schmutz in, die, in den Flur reinschmeißen, das finde ich immer total geil. Ähm, oder war das eher so irgendwie Zufall? Wie, wie bist du zum Vertrieb gekommen?
1: Also wahrscheinlich würden die meisten jetzt irgend so eine absolut abgespacede und, und, und super schlüssige Antwort erwarten, ich muss ganz ehrlich sagen, zum Vertrieb bin ich gekommen, mehr oder weniger ja, unaufgeregt. Also ich habe mal so meine allererste Berufsausbildung war nicht Bank, das war Maschinenschlosser. Ja, mhm. und die, diese Ausbildung habe ich damals angefangen. Da war, da gab es noch die DDR, ja, in der bin ich damals aufgewachsen. Und dieser Job war aber die einzige Möglichkeit, sozusagen eine Karriere als Auslandsmonteur zu machen, um dort auch die Welt zu bereisen, die wir damals im Osten nicht bereisen durften, um trotzdem aber wieder nach Hause zurückkommen zu können. Ja, mhm. Also das wäre so, damals war der, der Move dahinter, also ich war mehr zielorientiert als, als skillorientiert, ja, weil ja. nach vier Tagen in dieser Berufsausbildung habe ich festgestellt, das ist so gar nicht meins, ja. <lacht> Also Schlosser, das äh, kannst du vergessen, ja. ich kann mehr mit der Zunge und mit dem Mund ja, arbeiten, mit dem Kopf arbeiten, aber nicht mit, mit beiden Händen mhm. und ähm, habe dann trotzdem diese Ausbildung zu Ende gemacht und habe aber dann festgestellt, nachdem die Mauer gefallen war, dass ich jetzt dem frönen kann, was mich schon längst interessiert hat, nämlich das Thema Geld, habe dann eine Bankausbildung gemacht mhm. und da ich immer gut mit Menschen konnte, ja, also früher war es auch schon so, viele Menschen sind zu mir gekommen, Freunde, Bekannte, die wollten irgendwie immer meinen Rat haben. Ja. Ich habe mich aber schon sehr früh in meiner jungen Karriere für, für Weiterbildung interessiert. Ich habe unglaublich viele Seminare besucht, unglaublich viele Bücher gelesen und mhm. hatte vielleicht in den Augen der Menschen, die mich kannten, doch vielleicht ein bisschen mehr Wissen oder ein bisschen mehr Interessen als viele andere, was sie dazu veranlasst hat, eben mich um Rat zu fragen. Und das Interessante war, dass viele von denen dann diesen Rat auch oftmals beherzigt haben und damit auch gute Ergebnisse eingefahren haben. Und mhm. das habe ich dann praktisch wahrscheinlich in meinem Bankjob dann auch direkt so übernommen. Wobei während der Ausbildung war das Thema Vertrieb gar nicht so im Fokus. Das Einzige, was ich mich erinnere, war, ich habe ein Jahr lang in einer festen Filiale damals eine Ausbildung gehabt, in der ersten, ja. ersten Jahr. Das war eine kleine Filiale und die haben mich direkt schon am Kunden arbeiten lassen. Jetzt war ich natürlich schon ein bisschen älter als meine mit damals, weil ich ja schon eine Berufsausbildung hinter mir hatte. Und die haben mich wirklich arbeiten lassen. Und dann musste ich in eine andere Filiale wechseln. Und selbstverständlich habe ich mir dann natürlich am Schalter die Kunden gezogen und habe mich mit denen hingesetzt und habe die beraten. Und der Filialleiter kam dann zu mir und sagte, Herr Lorenz, so geht das aber nicht. Sie sind hier noch in der Ausbildung. Sie können ja nicht einfach Kunden beraten. Ja, das ist ein Haftungsthema. Das geht nicht. Und da habe ich ihn angeguckt. Wer sagt denn das? Ja, Sie? Ja, Sie sitzen den ganzen Tag hinter Ihrem Schreibtisch. Ja, die Kunden wollen beraten werden. Ja, und ich mache das jetzt hier. Ja, das hat mir erstmal eine brutal miese Beurteilung eingebracht und ich wäre nicht, ja. nicht, nicht, nicht führbar, ja, ähm, was mir nachher in der Bank damals eine befristete Übernahme nach meiner Ausbildung eingebracht hat. Aber ähm, ich habe dann festgestellt, das Privatkundengeschäft ist so gar nicht meins und bin dann direkt nach meiner Berufsausbildung ins Großfirmengeschäft eingestiegen und habe mich dann so um naja, Konzerne und deren Finanzstrategien gekümmert.
0: Ähm, das ist ähm, finde das spannend, ähm, weil das, glaube ich, manchmal auch heute noch in ganz vielen Unternehmen der Fall ist, dass irgendein junger Vertriebler oder auch Quereinsteiger, wie auch immer, aber dass ganz viele Vertriebsteams gehemmt werden von jemanden, Strukturen, Prozessen etc., ähm, die eigentlich Bock haben, was zu machen, aber dann die Sorge, ne, du hast gerade gesagt, okay, bei Banken ist jetzt ein Haftungsthema, ja, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber ähm, bei ganz vielen Betrieben gibt es eben halt gar keinen Grund. ja, Und dann wird dann trotzdem, ja, aber kannst du doch so nicht machen. Aber warum denn nicht? Einfach mal machen, oder?
1: Naja, ich glaube, also ich habe das so noch nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die meisten Unternehmer wünschen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selbstständig denken, die selbstständig handeln. Das Problem ist, glaube ich, dass so diese, diese Transferleistung von ich traue denen das auch zu und ich sag denen das auch häufig das Problem ist. Ja? Also dieses Thema Kontrolle zu haben, alles im Überblick zu haben, dass alles auch gut läuft, verbunden mit so dem Gefühl, naja, ich habe das Unternehmen aufgebaut und mhm. ich bin derjenige, der ja eigentlich alles wissen müsste, gepaart mit dem verzweifelten Wunsch, Mitarbeiter zu haben, die genauso ticken wie man selbst. Und ähm, dort ist meine Empfehlung an jeden Unternehmer eigentlich nur, ähm, Achte doch mal drauf, wie du deine Meetings führst. Ja? Wenn du deine Mitarbeiter mal nach dem Weg fragst und sagst, hey Leute, wir haben ja eine neue Idee, wir haben ein neues Produkt, lass uns mal darüber sprechen, wie würdet ihr denn dieses Produkt in den in, in, in die, an die Kunden ranbringen? Und dann aber ja. einfach mal die Klappe halten und erst als Letzter was sagen und den Mitarbeitern eine Chance geben, ihre Kreativität mal auszudrücken. Ja, Da lernst du als Unternehmer so unglaublich viel, die Alternative ist, du sagst, ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, es könnte so und so aussehen. Ja, dann hast du deinen Mitarbeitern schon eine Leitplanke gegeben und jetzt kannst du dreimal raten, ob die sich noch trauen werden, irgendetwas anderes <lacht> zu sagen, als das, was du vorgegeben hast. Ja, ja,
0: ja, ja, ist, ähm, ja. zu 100 Prozent. Zu 100%. Ich finde äh, den, den Punkt, den du gemacht hast, mit ähm, du wirst nie, nicht je, immer jemanden finden, der genauso tickt wie du. Ähm, jeder macht es eben halt anders, Das ist ja auch das Schöne daran. Ansonsten brauchst du auch kein Unternehmen zu gründen, kannst du auch Ewigkeiten selbstständig bleiben, ja, wenn du eben halt keine keine, keine Menschen neben dir oder wenn man die anders denken akzeptierst. Weil genau was du gesagt hast. Ne, du brauchst halt verschiedene Blickwinkel. Und wenn du doch schon ein Vertriebsteam dir installiert hast, dann nimm doch die Schwammintelligenz, die du da eben halt hast. Ja. Ähm, ansonsten kannst du und das ist ja auch einer meiner meiner ähm, Lieblings, sagen wir mal Fehler, ähm, dieses klassische das haben wir immer schon gemacht. Mhm. Oder so, ne, das, das kann nicht funktionieren, hat früher schon nicht funktioniert. Ähm, ab und zu fehlt mir da einfach so ein bisschen, ähm, und du sprichst ja auch mit vielen Unternehmern, fehlt mir da so ein bisschen der, der, dieser Unternehmergeist, dieser Pioniergeist irgendwie. Ähm, hast du da irgendwie eine ne Hilfe, wie man, wie man das irgendwie aus den, aus den Köpfen rausgibt, dass man dieses Vertrauen zurückgeht oder dass man eben halt sich einfach traut, nochmal Dinge irgendwie neu anzupacken? Weißt du, was ich meine?
1: Na, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun. Ähm, ich muss es mal in zwei, in, in zwei Teile teilen. Ähm, ich glaube, die meisten, die heute ein Unternehmen gründen oder in der Vergangenheit gegründet haben, waren vorher mal Angestellte. Also neun von zehn Unternehmern kennen das Verhältnis, als Angestellter zu arbeiten. Und es gab in dieser Zeit immer irgendjemanden, der ihnen gesagt hat, was sie tun sollen. Ja? Irgendeine Orientierung gegeben, das ist deine Aufgabe, die so und so viel Zeit hast du dafür, etc. Irgendwann war der Drang nach Freiheit größer. Ja? Aber es gab eben trotzdem in der Zeit des Angestellten-Daseins immer diese eine übergeordnete Instanz, ja, diese mhm. Autorität, die am Ende ein Problem für dich gelöst hat, wenn du es nicht mehr konntest. Ja? So Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Unternehmern äh, während ihrer beruflichen Karriere immer wieder auffällt, dass wenn sie tatsächlich mal an eine Hürde kommen, wo sie Orientierung brauchen, eben keiner mehr da ist, der ihnen dann sagt, tu es doch mal, ja, und mach's doch jetzt mal so. Deswegen ist das Thema Mentoring mittlerweile ein so beliebtes Instrument, weil es immer wieder jemanden gibt, der dem Unternehmer sagen kann, mach es jetzt so, dann gehst du diesen Weg. Und wenn es nur das Gefühlte, ich sag mal, der gefühlte warme Handdruck auf der Schulter ist, das, was du dir überlegt hast, mit ein paar kleinen Änderungen, das ist der richtige Weg. Oder tu es mal auf diese Weise, probier dich mal aus, aber zumindest so dieses, dieses Gefühl zu haben, da ist jemand, der glaubt an mich und der gibt mir das, nennen wir es mal, das Go, auch einen Weg zu gehen. Und ich glaube, dass viele Unternehmer aus dem Vermissen heraus, dass es diese Autorität gibt, die ihnen auch ein bisschen Führung gibt oder ein bisschen Orientierung gibt, oftmals zum Stillstand kommen. Und ähm, ich merke das zum Beispiel, wir haben ja in unserer Company, haben wir ja zwei verschiedene Modelle. Wir haben einmal ein 1 zu 1 Mentoring, wo wir Unternehmer begleiten. Auf der anderen Seite machen wir das auch in einer geführten Business and Finance Mastery. Das ist so ein ganzjähriges ähm, Mastermind-Programm, wenn du so willst, wo wir maximal zehn Unternehmer zusammenbringen. Mhm. Und das, was du gerade beschreibst, ja, passiert zum Beispiel dort. Ja, das heißt, es gibt einen Unternehmer, der hat ein Problem, der schildert eine Situation, eine Herausforderung und dann bekommt er von sechs, sieben, acht anderen Unternehmern deren Sichtweise da drauf, die er sozusagen ja dann einfach nur übernehmen kann oder sich aufgrund dieser Informationen dann ein eigenes neues Bild machen kann. Aber er bekommt Schwarmintelligenz, er bekommt unglaublich viele andere Eindrücke für verschiedenste Wege und verschiedenste Optionen, die er nutzen kann von Menschen, die er als Autorität anerkennt. Ja, Es ist kein Lehrer, und es ist kein Boss, aber es sind Leute, die vorher auch ihre Sachen richtig gemacht haben. Und genau. das anzuerkennen, fällt vielen viel leichter, als nachher irgendwie wieder eine Entscheidung zu treffen und das Gefühl zu haben, alleine zu sein. Und wenn Unternehmer ein Gefühl richtig gut kennen, zumindest wenn sie eine Zeit lang sehr erfolgreich unterwegs sind, ansonsten ist das ja kollektives Heulen ins Kissen, Ja, das hast du dann auf diesen ganzen Netzwerkveranstaltungen, ja, ähm, dann hast du auch echt ein Universum von Menschen, mit denen du da Bock hast, was zu machen. Ja.
0: Ja, also wir merken das ja, wenn wir ähm, auf, auf den Veranstaltungen, auf der Vertriebung Business Live zum Beispiel merken wir das ja auch. Ne, dieser Austausch untereinander. Hör mal, ähm, ich habe gesehen, dass du das so und so und so machst. Ähm, kannst du mir mal erzählen, was genau? Ne? Das ist ja das, was du beschreibst. Du machst es eben halt nochmal in einem ganz konzentrierter äh, Form und Weise. Ähm, wir machen das ja in in, in sozusagen punktuell dann nur. Ähm, beides hat seine Vor und seine Nachteile, aber genau das ist es. Ne? Dieser dieser Austausch der da der da stattfindet kannst du mir mal erzählen wo du eben halt als respektierte Persönlichkeit deinen Senf dazu gibst und eigentlich weißt du ja schon dass du es machen solltest aber du hast es wunderschön ähm, beschrieben dieser dieser warme Schulterdruck so komm jetzt jetzt geh, geh das wird klappen du schaffst das ja ähm, dass es da natürlich auch nicht immer einfach
1: ist ist, ist richtig was ich ja, ja es geht, aber, nicht für... entschuldige entschuldige ja. es geht am Ende des Tages darum dass es eine für den Unternehmer akzeptierte Autorität ist. Ja, also wenn du dir einen Mentor suchst, dann ist das ja jemand, den du dir suchst, damit er dich ein Stück begleitet und weiterbringt und von dessen Erfahrungen du partizipieren willst und den du auch bewusst anerkennst. Das ist wie, als ob du dir als Angestellter deinen Boss selber aussuchen könntest, weil du dann mit Leidenschaft tust, was er von dir will. Ja, und ähm, wenn du das mal mitnimmst, dann glaube ich, dass der ein oder andere, der jetzt vielleicht auch mal so in, in so einer Situation ist, vielleicht ein bisschen darüber nachdenken kann, ob es in seinem Umfeld jemanden gibt, ähm, wo er hingehen würde und sagen würde: Du, pass auf, ich komme jetzt an dieser Stelle hier nicht weiter mit dem Thema. Ob das jetzt ein vertriebliches Thema, ein strukturelles, ein strategisches ist, was auch immer. Aber mich interessiert deine Meinung und mich interessiert dein Rat. Und ähm, wenn du wirklich was Verwertbares für mich hast, dann sag's mir und ich mach's. Mhm.
0: Ja, ähm, ultra gut. Jetzt lass uns nochmal ganz kurz ähm, in den Gesprächen, die du da, die du ja auch mitbekommst, nochmal drin bleiben. Wenn ich mir aktuell mit, mit Vertriebsleitern oder Geschäftsführern spreche, ähm, die, die bei uns in irgendeiner Weise nach Rat suchen, geht es, kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Wir haben es runtergedrillt auf, wie bekomme ich mehr Effizienz in meinen Vertriebskosmos, wir nehmen da Marketing logischerweise mit dazu. Ne? Da gehört aber auch logischerweise sowas wie After Sales und diese neue deutschen Wörter wie Customer Success und lauter so ein Kram irgendwie mit dazu, Bestandskundenpflege würde man ja ansonsten sagen. Ähm, wie, wie ist das bei dir? Hast du dieses Effizienzthema in, in dein, ähm, mit, mit den Kunden, den, mit denen du sprichst, auch? Ist das, ist, das ein, ist das ein Topic, wo die drüber sprechen?
1: Also das Thema Effizienz ist überall ein Thema, immer, weil wir natürlich in diesem Kontext über Prozessoptimierung sprechen. Ja? Und natürlich, wenn du deine Company aufbaust, ne? nehmen wir mal das typische Beispiel, du fängst als Einzelunternehmer an, bist relativ erfolgreich, kommst vielleicht von den ersten 100.000 auf die erste halbe Million und dann musst du gucken, wie hältst du diesen Käfig von irren Informationen jetzt zusammen. <lacht> ja, so, Und ähm, da geht es dann schon erstmal los, dass du siehst, ich habe eine Excel-Liste, ja, so und in dieser Excel-Liste habe ich meine Kundendaten stehen. So und äh, weißt du, wenn du dann so überlegst, wie ist das die, so die die meisten machen, da wird doch noch eine Spalte eingefügt, wann war der ja. letzte Kontakt? Dann wird noch eine Spalte eingefügt. Oh Mann, scheiße, ich habe in LinkedIn gesehen, der Typ hatte Geburtstag. Ich muss noch eine Geburtstagsliste mit da reinbasteln. Ähm, aber wie kommst du jetzt zu einer qualifizierten Zusammenfassung deiner Daten? Ja? Also das erste, was ich machen würde, von Anfang an, ja. Hol dir ein CRM-System und zwar such dir ein passendes raus, was dich nicht überfordert mit tausenden von irgendwelchen Features, die du nie im Leben brauchen wirst, sondern lass dich im Zweifel sogar mal von einer Company beraten, die mit dir gemeinsam über diesen Markt gucken und dir das passende für dich effiziente CRM-System aussuchen. Ja. Weil da drin kannst du alle Kundendaten erfassen, du kannst deine Produkte reinbauen. Du kannst die Kontakthäufigkeit, die Kontaktfrequenz deiner Kunden dort hinterlegen. Du kannst wichtige Informationen speichern. Und jeder vor allen Dingen, der dort mit Vertrieb zu tun hat, kann auf diese Daten zugreifen, wenn du ihnen den Access zu diesem Tool eben auch gibst. Das ist für mich ehrlich gesagt ein Must-Have in einem Unternehmen, ein CRM-System. So, und Der zweite Punkt ist, da bemühe ich mal eine Erfahrung aus einem Buch, das ich gelesen habe, fand ich mega geil. Das Buch heißt Lebe begeistert und gewinne von Frank Badger. Der war ähm, im letzten Jahrhundert einer der erfolgreichsten Versicherungsverkäufer in den USA. Und eigentlich war der eine totale Blindnuss im Verkauf. Ja, ähm, also der hat äh, äh, verschiedenste Jobs ausprobiert, vom äh, Supermarktverkäufer über Autoverkauf. Und so seine letzte Ausfahrt war das Thema Lebensversicherung. Und auch da ist er kläglich gescheitert. Ja? Und dann hat er gedacht, verdammt, das kann er ja nicht sein. Also das liegt ja nicht, das liegt ja nicht am Job, ja, das liegt an mir was stimmt mit mir nicht. So Und dann hat er ein was gemacht das fand ich super genial. Habe ich dann direkt auch damals, da war ich noch angestellt in der Bank, aber habe ich dann direkt damals in meinen Habitus übernommen und zwar hat er festgestellt, dass der 80% seiner Zeit mit Dritt- und Viertgesprächen beim Kunden verbringt und 80% seines Erfolges allerdings in Erst- und Zweitgesprächen einfährt. Und dann hat er aber mal gesehen, wie viel Zeit ihn das kostet, wenn er das dritte und vierte Mal zum Kunden mhm. gefahren ist. Und dann hat er für sich eine einfache Entscheidung getroffen und hat gesagt, ich werde ab jetzt nur noch erst maximal zwei Gespräche führen mit einem Kunden. Und wenn er da nicht abgeschlossen hat, dann verabschiede ich mich ganz höflich und sage, lieber Kunde, ich habe dir jetzt wirklich von A nach B alles erklärt. Wir sind von Adam über Eva bis zum Universum gegangen. Ich habe dir alle Fragen beantwortet wenn es jetzt nicht passt, dann wird es nie passen und ähm, dann gibt es da draußen jetzt noch eine Menge Menschen, die meine Zeit gerne in Anspruch nehmen möchten und ich bin jetzt weg. Ja, so, und das hat ihn, ja, diese Erkenntnis und das Umstellen dieser seiner, seiner seiner vertrieblichen Fokuszeiten hat dafür zugeführt, dass der innerhalb von wenigen Monaten sein Einkommen vervielfacht hat ähm, Gut, man muss dazu sagen, damals war das ein anderer Markt. Ne, du hast noch kein Internet und so weiter. Aber prinzipiell ist das auch eine Frage der Effizienz. Mit wie vielen Kunden trage ich denn als Verkäufer das Thema Hoffnung mit mir rum? Insbesondere je hochpreisiger mein Produkt ist. Ja, wie oft will ich die denn noch anrufen, bis die dann mal zum, wirklich mal irgendwann sagen, es reicht? Ich will nicht kaufen. Ja. ja? Die meisten haben aber auch Angst davor, sich immer wieder neue Kunden suchen zu müssen und hoffen, dass sie die alten, die sie bisher nicht bekehrt haben, doch irgendwann kriegen. Ja? Nur dann müssen sie halt ein anderes Buch lesen. Der, das Buch heißt dann, ich krieg dich doch. Ja? Ist mal geschrieben worden von dem Profiler vom FBI. Ähm, hab den Namen jetzt leider vergessen. Aber dann müssen sie halt solche Taktiken anwenden. Ne? Das ist dann aber Guerillataktik. Und das wird wieder ein bisschen schwieriger, weil dazu musst du, glaube ich zumindest, noch ein paar ganz andere Skills mitbringen. Ach,
0: ich liebe es. Super gut. Ähm, zwei Sachen möchte ich gerne aufgreifen. Ohne das CRM, also du kannst es natürlich auch aus einer Excel-Liste rauslesen, aber ohne so ein CRM, was sich dann auch noch dem äh, unterstützt, würdest du ja gar nicht rauskriegen, wo sind denn tatsächlich meine Schwächen? Ja? Mhm. Wie, oft, Absolut. wie oft kriege ich das denn tatsächlich, äh, wie oft schaffe ich, oder wo bin ich denn tatsächlich stark? Was sind meine Schwächen? Was kann ich vielleicht sogar abgeben? Ja. Ähm, Sei es jetzt Indienst, sei es Automatisierung, sei es irgendwas anderes. Ja? Die Möglichkeiten sind ja mannigfaltig, da kannst du ja ähm, alles Mögliche mitmachen. Ähm, extrem ähm, extrem stark, dass du sagst, okay, wo, wo verbringe ich denn Zeit mit alten Dingen, die da immer noch rumwabern, ähm, merke ich auch immer wieder in den Gesprächen, ähm, ja, äh, wir haben den, den Deal in der Pipeline drin stehen, also im CRM, ne? in, in den, sagen wir mal, Verkaufschancen, steht er noch mit drin. Ähm, und den trägst du dann da irgendwie, keine Ahnung, gefühlt vier Jahre mit dir rum, statt nur einfach die Entscheidung zu treffen. Wieder parallel zu deiner Story. Nee, das wird halt einfach nichts. Ja, und egal wie geil der Brand, wie geil der, der, der Deal ist, du musst halt einfach dann auch einfach fairerweise sagen: Nee, ich lasse ihn jetzt einfach gehen. Ich tue den wieder zurück zur, zur untersten Verkaufsstufe oder einfach ihn, lasse ihn einfach in meinem CRM da liegen, aber ich fokussiere mich da nicht mehr drauf und trage den eben halt auch nicht mehr mit mir rum, weil das einfach nachher Ballast ist, den du nachher in deinen Karren, den du durch den Schlammkarren ziehen musst, einfach nicht mehr nicht mehr ertragen kannst. Und ja, ähm, neue Kunden zu finden ist deutlich schwieriger, als ähm, als irgendwie mit bestehenden Kontakten was zu machen, Glaube aber ich nicht. Du musst ja du musst irgendwann mal, da können wir gleich nochmal drauf sein, aber du musst ja irgendwann mal auch einfach loslassen können. Ja? Du musst ja irgendwann mal loslassen können. Aber ich glaube, das,
1: das ist das Problem, das loslassen können, weil du hast mit diesem Kunden ja schon mal gesprochen und wir hatten ja eigentlich eine coole Beziehung, ja? das hat, die Chemie hat super gestimmt. Ja, ähm, ich glaube, ich habe damals auch Kuchen gekriegt und einen Kaffee, ähm, die ja. meinen es gut mit mir, die waren nur noch nicht so weit, ja, so. genau das sind ja alles so eine Stories die sich dann so die die Verkäufer erzählen, in der letzten Hoffnung dann doch nochmal irgendwie so ein Hit zu landen, aber am Ende des Tages glaube ich, ähm, dass die Kunst darin liegt, wirklich zu sagen, ich, ich richte, also ich setze mir Standards im Vertrieb, Standard heißt, ähm, es gibt eine entsprechende Kundengewinnungsmaschine vorne dran. Ähm, dann gibt es einen qualifizierten Abarbeitungsprozess der Kunden, der Leads, wenn du das so neudeutsch äh, mal, nennen willst. Ähm, und dann gibt es im Prinzip eine Kontaktfrequenz mit dem Kunden. Und wenn dann bis zu einem bestimmten Punkt dieser Kunde nicht anspringt, dann lege ich mir den eben erstmal ein halbes Jahr zur Seite. Und dann bin ich mehr ich derjenige, der den anruft, sondern ruft den künftigen Kollegen an. Vielleicht war es ja auch eine persönliche Geschichte. Genau. Ja? So. Aber das Wichtigste ist natürlich, von vorne gefüttert zu werden, dass ich jeden Tag natürlich in der Lage bin, mit neuen Kunden zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielen Unternehmern fehlt, neue Kunden zu akquirieren. Aber das ist
0: doch eigentlich das, was du machen. Also höre ich auch immer wieder, ich habe ein tolles Produkt, aber ich kriege das irgendwie nicht verkauft. Ich habe ein Unternehmen gegründet und wir haben hier was total Cooles gebaut. Aber ist ja nicht das Unternehmertum darauf aufgebaut, dass du etwas verkaufst?
1: Also grundsätzlich, wenn du Unternehmertum jetzt mal im Allgemeinen beschreiben würdest, heißt das ja, identifiziere ein, Massen, ein Massenproblem, ja? löse dieses Problem möglichst elegant, entwickle dafür ein Produkt und verkauf es. So, die meisten sind gut in den ersten drei Punkten. ja. Weil da kommen die halt, da kommen die ja original her. Ja, ja? Klar. Also, also ein Elektroingenieur, der ähm, elektrische, Ze also der Zeichnung für Elektroschaltpläne bauen kann. Ne? Und der das super kann. Ne? Und der da auch eine hohe Expertise hat. Und der vielleicht auch noch im Eck, um die Ecke denken kann. Der seinen Kunden noch ein paar andere Features dort mit reinbauen kann, die die nicht erwartet haben. Das ist Fachexpertise. Das ist Kompetenz. Ja? So. Daraus kannst du natürlich... Einen geiles Produkt, eine geile Dienstleistungslandschaft entwickeln, ja. so, aber die haben ja in der Regel auf der Uni nie gelernt, wie akquiriere ich jetzt einen Kunden, so und dann sind wir beim Thema, es ist doch nicht schlimm, wenn du nicht verkaufen kannst, schlimm ist, wenn du dir niemanden suchst, der es kann oder wenn du dir diese Expertise nicht im Unternehmen aufbaust, Ja. Ja. Weil jeder soll da nach seinen Kompetenzen arbeiten. Ich habe mal ein tolles Buch gelesen von Stefan Merath, das hieß Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ja? Und ähm, der hat in diesem Buch mal dem Protagonisten da eine Aufgabe gegeben und hat gesagt, schreib mal auf, was du jeden Tag tust. Schreib dir dazu mal auf, wie viele, wie viele Minuten du jeden Tag mit dieser Tätigkeit verbringst. Sei da möglichst ehrlich zu dir selbst. Ja? Und nachdem er diese Aufgabe erledigt hatte, hat er dann gesagt, so, und dann schreibst du drei weitere Spalten dahinter, eine für Mitarbeiter, eins für Manager und eins für Unternehmer. Und dann machst du überall ein Kreuz neben der Aufgabe, wo du glaubst, welche Aufgabe das zuzuordnen wäre. Ja, so. Und da kam ganz schnell raus, dass derjenige, der sich als Unternehmer bezeichnet hatte, Durchaus mit ganz vielen Aufgaben beschäftigt, die eher eine Fachkraft zu erledigen hat. Oder ja. der Manager, also der Abteilungsleiter oder der Vertriebschef oder wer auch immer, ja. Aber die eigentlichen unternehmerischen Themen hat er fast gar nicht angefasst. Oder mit zu wenig Zeit besetzt. Ja, so Und da sind wir doch schon beim Thema. Ne? Also, wenn du, wenn du willst, dass deine Buchhaltung regelmäßig sauber geführt wird, dann stell dir für 450 Euro oder 520 Euro jemanden ein der deine Belege scannt und sortiert ähm, und das dann für, deine, für deinen Steuerberater aufbereitet. Ja, das kann ja nicht die Kunst sein. Ne? Aber statt da irgendwie sechs Stunden deine eigene Buchhaltung zu machen, sollte das kein Ding sein. Oder wenn du nicht verkaufen kannst, wie gesagt, dann sprich doch mal mit jemandem, der das Thema Recruiting beherrscht und sagt, ich bringe dir jemanden, der Vertrieb ja. kann. Oder noch besser, such dir eine Agentur, die vielleicht erstmal für dich das ganze Thema Vertrieb outgesourced, organisiert, ja, kenne ich auch einen guten, ja. die machen das wirklich so, die organisieren deinen Vertrieb im Outsourcing-Bereich, übernehmen das mal für ein halbes Jahr und bauen währenddessen mit dir praktisch deinen Inhouse-Vertrieb auf. Die entwickeln mit dir entsprechende Tools, die entwickeln mit dir Skripte, die entwickeln mit dir entsprechende Prozesse. Das heißt, Sie sorgen dafür, dass sie für dich erstmal eine Zeit lang verkaufen, du dadurch die finanziellen Ressourcen mit deren Hilfe erzeugst, die dir dann zur Verfügung stehen, um dein eigenes Vertriebsteam aufzubauen. Und bringen sozusagen diese Leute auch noch im Onboarding in deine Company. Ja. Also, was für ein geiles Konzept. Ja? Und du siehst in diesem, in so einem Beispiel mal, dass die Kompetenz ja da ist. Ja? Du musst sie nicht haben. Du musst nur wissen, wo du suchen musst. Und natürlich hoffentlich auch keine Fehler dabei machen und vorher auch ein paar Hausaufgaben gemacht haben. Denn das meiste, oder das, was die meisten natürlich am Anfang ihrer unternehmerischen Strukturänderungen mit sich bringen, ist die Frage nach, ähm, woher soll ich denn das ganze Budget nehmen, um sowas bezahlen zu können. Aber da bin ich, ich auch wieder dabei, sage, ey, wenn du nicht vorher bereit bist zu investieren in ein Ergebnis, was du nachher haben willst, dann kannst du es lassen. Ja, dann such dir wieder einen Job und dann äh, ähm, hast du keine Probleme mehr. Ja, außer, dass dir dein Arbeitgeber irgendwann sagt... Jetzt ist vorbei.
0: Ich hätte noch eine dritte Variante ähm, und zwar einfach mal selber den Hörer in die Hand nehmen. Ich meine, du hast doch die Möglichkeit, heutzutage auf alle möglichen Kontakte zuzugreifen ähm, und einfach Leute zu fragen: Hey, ich habe hier eine coole Idee. Ähm, ich glaube, das könnte dir helfen. Darum, darum, darum geht es. Wollen wir uns dazu mal 15 Minuten unterhalten? Wenn du das. Also, das wäre, wenn ich jetzt so ein Produkt hätte, den Schritt 1, den ich machen würde, ähm, einfach mal, um so zu fühlen, passt das denn überhaupt auch? Ja, weil ansonsten kennen wir, bin voll bei dir. Also, was du gesagt hast, ist komplett richtig. Äh, häufig habe ich aber manchmal das Gefühl, das Produkt ist schon zu 2000% fertig, aber du hast noch gar nicht mit irgendeinem gesprochen, der es kaufen könnte. Und dann knallst du das irgendwie in den Markt und fragst dich, warum will das in keiner kaufen? Das ist ja, total also, geil.
1: Aber das, was du beschreibst gerade, ist ja das Thema Marktanalyse. Das machst du ja eigentlich, bevor du mit dem Verkaufsprozess beginnst.
0: Machst du ja eigentlich.
1: Ja, ähm, ja. Jetzt muss ich aber mal eins dazu sagen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Spaß beiseite lassen. Wir haben ja zwei unterschiedliche Persönlichkeitsprofile im sozusagen Umgang mit anderen. Du hast den introvertierten Typen und du hast in der Regel den extrovertierten Typen. Der Extrovertierte hat... In der Regel auch gar kein Problem damit, andere Menschen anzusprechen, auf andere zuzugehen, aktiv zu sein. Das sind Menschen, die mögen es zu sprechen und sie mögen Kommunikation. Ja, du musst halt immer nur gucken, sind die so eher statusorientiert oder ähm, sind sie tatsächlich einfach wirklich nur gerne in der Kommunikation? Ähm, da ist ja auch so den ein oder anderen Ausreißer dabei. Aber die, die Introvertierten, ne? die müssen ja erstmal über die Hürde ihrer ihre eigenen Selbstzweifel, ja, mhm. so, und ähm, bin ich gut genug, und ähm, will man das, was ich tue eigentlich, und ich habe ja, weißt du, das sind ja die, die beim Gedichtaufsagen in der Schule den Finger als Letzter oben hatten, ja, oder die sich unterm Tisch verkrochen haben, ähm, oder plötzlich auf Toilette mussten, als klar war, jetzt sind die dran, ja, so, ja, ähm, was ja auch völlig okay ist. Und jetzt musst du natürlich auch eine Sache noch mit bedenken. Und Unternehmertum hat ja auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun oder mit Persönlichkeitsanalyse und Selbstreflexion. Jedem da draußen, der Vertrieb machen muss oder will, aber nicht richtig weiß, warum er sich nicht traut, schau doch einfach mal dahin, ob du jemals in deinem Leben etwas mit dem Thema Ablehnung zu tun gehabt hast. Ob das irgendwas war mit dein, in deinem Elternhaus, ja, wo du ähm, vielleicht nicht die Liebe bekommen hast, die du haben wolltest oder die du verdient hattest. Ob das vielleicht zu viele Körbe waren, die du als Mann kassiert hast auf der Suche nach einer Partnerin oder einem Partner. Ähm, was auch immer mit Ablehnung zu tun haben kann, kann heute die Grundlage dafür sein, dass du dich nicht traust, auf andere Menschen zuzugehen, um dein Produkt zu verkaufen. Mhm. Und wenn du nicht in der Lage bist, dieses Thema aufzulösen, ja Und diese alten Muster, die sich dadurch bei dir eingeschlichen haben, auch abzustellen, naja, dann wirst du nicht wirklich den Erfolg haben. Und glaub mir, wenn du mit so einem Thema auch wirklich in die Arbeit gehst, dann wird es dir passieren, dass du eine Freiheit noch in ganz anderen Lebensbereichen empfinden wirst, außer deinem vertrieblichen Erfolg.
0: Ja, und ich finde, dass du das Thema angesprochen hast, cool, weil in dem, ähm, ich muss nochmal rausgucken, ich glaube von Daniel Pink in dem Buch, ähm, beschreibt er auch, ähm, warum introvertierte Personen durchaus sehr, sehr erfolgreich sein können im Vertrieb. Ja? Ähm, das nochmal, ich packe das logischerweise, die Bücher, die wir jetzt alle hier genannt haben, auch nochmal in die Shownotes mit rein. Ähm, aber du, du kannst, also Vertrieb kann man nicht, kann man lernen. ist total, es ist, ist wie Handwer wie Schlosser, ja. Kann man lernen, muss man halt einfach dann auch irgendwann merken, okay, kann ich besser, kann ich nicht so gut. Ähm, ist aber im Endeffekt einfach ein Handwerk. Und die Ausrede, ich bin eher so der Introvertierte und nicht so extrovertiert ja, du bist vielleicht nicht so laut. Ja, und du machst vielleicht nicht unbedingt jetzt Podcasts wie Sven und ich und ähm, knallst irgendwie auch sowas auf Social Media raus. Aber ähm, dafür hast du andere Qualitäten, die, die, ähm, die durchaus im Vertrieb eben halt spannend sind. Um, und da einfach nochmal für dich selber, es macht überhaupt gar keinen Sinn, nicht am Anfang auch mal selber Vertrieb zu machen und das einfach mal auszubringen. und dann kann man immer noch sagen, kann ich nicht oder liegt mir nicht oder raubt mir zu viel Zeit oder ist zu anstrengend und dann suche ich mir entweder Team, ja, was du eh nachher brauchst oder Agentur, was du auch gut benutzen kannst, bevor du dir ein Team aufbaust und horrende ähm, äh, Mitarbeiterkosten eben halt dir aufbaust, gerade am Anfang. Um, und Aber probier das am Anfang auf jeden Fall aus. Weil nur, also andersrum, ne, wenn du es nicht selber mal gemacht also das ist auch wieder so eine dumme Mehr, aber wenn du schon mal weißt, dass es geht, hast du natürlich eine ganz andere Schubsermentalität, wenn wir wieder auf das Beispiel von dir drauf kommen. Ja, wenn du weißt, dass es geht, dann kannst du denjenigen, den du dann holst, sagen, hey, ich habe das selber schon gemacht, ich weiß, dass es das geht, ich habe das schon ausprobiert, bitte, ja, probier es doch auch mal für, für mich dann eben halt aus.
1: Ja, vor allem, du kannst ja auch mal gucken. Das ist natürlich immer so eine Frage, traut man sich in so einem Moment. Ähm, alle reden irgendwie vom Fachkräftemangel und alle heulen da draußen rum, dass es irgendwie in keinem Job mehr vernünftiges Fachpersonal gibt. Ja. Ähm, ich habe letztens mit einem Kunden telefoniert, der hat mir eine geile Story erzählt. Der war ähm, irgendwo einkaufen ja, und der Verkäufer hat den total geil abgeholt ja also der hat sich um den gekümmert hat gesagt Mensch hier und willst erstmal Cappuccino ich glaube der wollte sich einen Anzug kaufen ja und dann hat er dort äh, ähm, wirklich von A bis Z so ein wirkliches Verkaufserlebnis gehabt da war der richtig happy ja und ähm, dann hat er den Verkäufer einfach angequatscht und hat gesagt ähm, sag mal du stehst hier eigentlich den ganzen Tag rum wie viele Menschen geben dir eigentlich ein positives Feedback für die Arbeit, die du hier machst. Ja, wie geil ist denn das für dich? Ähm, Trinkgeld gibt es ja hier keins. Ja, ähm, und da hat er eine Antwort gekriegt, die ihn überrascht hat. dass Er hat gesagt, ich mache das, was ich hier tue, natürlich aus Leidenschaft, aber wenn es um Anerkennung geht oder das, was ich, sag mal, ich zurückgespiegelt bekomme, dann sehe ich durchaus ähm, nicht so viel, was mir Freude macht. Und da hat er dem einfach angeboten und gesagt, willst du für mich arbeiten? Ich liebe die Art, wie du verkaufst. Weil du verkaufst, ohne zu verkaufen. Ja, ich würde dich gerne in meine Company holen. Und tatsächlich ist der Typ zu, dem, zu, zu ihm gegangen in die Company cool. ja, und verkauft jetzt für ihn. Ähm, das heißt also auch, wenn du dich mal überlegst, wenn du dir mal überlegst, in, in welchen Lebenssituationen, ob du jetzt intro oder extrovertiert bist, wenn dir Verkaufen nicht liegt, aber in welcher Lebenssituation ist dir mal hast du mal ein Erlebnis gehabt, wo du von einem Verkäufer so begeistert warst, dass du gedacht hast, wow, ey, ich habe mich jetzt hier als Kunde so super gefühlt. Was hinderten dich daran, den Kunden oder den, den, den Menschen anzusprechen, ob der für dich arbeiten will? Weil ganz ehrlich, ähm, einer, den wir beide gut kennen, dessen Namen wir heute aber mal nicht nennen wollen, ähm, der hat mal was <lacht> ganz Tolles gesagt. Er Hat gesagt, ähm, du kannst bei mir sofort anfangen, wenn deine Attitude stimmt, wenn deine Persönlichkeit stimmt, alles andere bringe ich dir bei. Ja, und ähm, genau darum geht's.
0: Ja, verkaufe doch einfach so, wie du selber auch gerne einkaufen würdest. Genau das, was ähm, genau das was, was du gerade gesagt hast, Liebe ist. Sven, äh, wir, uns rennen die Le Zeit lang so ein bisschen davon. Ähm, ich könnte mit dir noch Ewigkeiten weiter Vielleicht machen wir einfach noch mal eine, noch mal eine zweite Folge davon. Ähm, aber für, wenn wir jetzt noch mehr von dir erfahren möchten, wo müssen wir hingehen?
1: Ja, du kannst natürlich auf meine Website kommen, sven-lorenz.com Du kannst dir meinen Podcast anhören, erfolgreich Podcast, ja, mittlerweile glaube ich über 860 Episoden. Also wenn du ganz am Anfang anfangen willst, <lacht> da hast du ein bisschen Hausaufgaben. Ähm, kannst meinen YouTube-Kanal Sven Lorenz abonnieren, ähm, auf Instagram findest du mich. Aber alles, was du eigentlich wissen musst, findest du auf meiner Website. Insofern glaube ich, dass da alles drin ist, was dich interessieren könnte, wenn es um das Thema geht, Unternehmensentwicklung und ähm, ja. Alles, was dich weiterbringt, wenn du dich als Unternehmer wirklich nach vorne bringen möchtest.
0: Sehr schön. Das packe ich natürlich alles in die Shownotes. Sven, vielen lieben Dank für das ähm, sehr offene und ja, ähm, wir haben wir haben zwei, drei Abbiegungen gemacht. Es war aber ein richtig, richtig schönes Gespräch. Hat mir richtig Laune gemacht. Ähm, und ich mag äh, jetzt nochmal an der Stelle, dass ich dir die Bälle einfach so zuschmeißen kann und du machst was draus, verwandelst die. Ähm, das hat richtig Laune gemacht. Danke dir dafür.
1: Ja. Gerne, gerne.
0: Man merkt halt, dass du schon 800 auf dem Buckel hast. Sieht man dir zwar nicht an, aber... <lacht>
1: <lacht> Wenn du jetzt wenigstens noch Podcast-Folgen gesagt hättest, ja, jetzt blieb dem Zuhörer eigentlich nur die Interpretation, redet er hier von einer Schildkröte mit 800 Jahren oder was los? Ja.
0: Okay, 800 Podcast-Folgen, nur um das nochmal klarzustellen. <lacht> Dankeschön. Mein Lieber, ähm, vielen lieben Dank, das hat mega Spaß gemacht. Und für dich da draußen, ich wünsche dir natürlich jetzt nochmal einen erfolgreichen restlichen Tag. Wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Ähm, Schau natürlich gerne beim Sven rein. Ähm, Schau aber gerne auch nochmal bei uns aufs Portal Vertrieb.Business. Da gibt es demnächst ähm, richtig, richtig coole Neuigkeiten. Und vergiss nicht dir dein Ticket für die Vertrieb.Business live am 17. April. 2024 in Köln zu holen. So, das war's. Ich bin live, ich bin raus und Sven, dir noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ciao, ciao. Euch auch eine gute Zeit. Ciao, ciao.